0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 120. Wie hat das Theologiestudium euren Glauben verändert? Der zweite Teil. Denn Knut und ich haben uns so lange über das Thema unterhalten, dass es irgendwie eine ganze Stunde draus geworden ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir teilen die Tischgespräche in zwei Folgen auf. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann hört gerne nochmal die letzte Folge nach. Dann versteht ihr auch ein bisschen den Kontext. Und jetzt gibt es ein bisschen Musik und dann springen wir auch gleich rein. Viel Spaß. Musik
1: Also, ja, ta also tatsächlich dieses mit der Methode. Mir hat mal eine Dozentin in einem in einer Podiumsdiskussion so oder oder, es nee, war nicht öffentlich, aber in einer Diskussion mit mehreren Teilnehmern, wo es um dieses Gespräch geht, gesagt, dass diese Methode, die Bibel so zu verstehen, eben nicht von einem göttlichen Eingreifen oder auch göttlicher Inspiration oder sowas, also, mhm. das wäre Grundlage evangelische Theologie. Mhm. Wer das nicht teilt, ist kein evangelischer Christ. Ja. Und da muss ich sagen, ja, nee, das sehe ich anders. Ja, also das, und das, das spielt dann, glaube ich, auch mhm. eine Rolle für die Pastorenausbildung und so weiter, auch für die Verkündigung. Denn der Witz ist ja, das sind dann ja, das ist ja manchmal so, dass der Pastor sagt, wenn das Gemeindeglied sagt, ja, so und so ist der Text, und der Pastor sagt, ja, du kannst ihn ja gar nicht verstehen, denn du weißt ja gar nicht die ganzen Hintergründe. Mhm. Und dann hat man so eine Zwei-Klassen-Sache. Mhm. Und also, ich finde es total super historische Hintergründe, wirkliche Fakten zu wissen. Ja, dass, ja, Das ist oft erhellend und illustrierend. Aber wenn du so eine, so eine Konstruktion hast, wo sozusagen du die, das wissenschaftliche Lehramt hast, die Leute, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die anderen, die eigentlich das gar nicht beurteilen können, dann hast du witzigerweise etwas, was von der Struktur es her bei Luther gab. Da war es bloß nicht das wissenschaftliche Lehramt gegenüber. Der Gemeinde, sondern das kirchliche Lehramt, wenn der Papst was sagte, dann hatten die das zu fressen so und Luther sagt, nee, nee, alle Christen müssen die Bibel lesen können, dürfen das beurteilen, dürfen auch Kritik äußern und hier findet sich diese Struktur über eine andere Ebene wieder mhm. und deswegen, also wie gesagt, ich glaube, dass man da viel lernen kann, in der, in der Auseinandersetzung Klar. kann man viel lernen. Wie, wie nämlich wissenschaftliche Theorien funktionieren. Man kann an den, und man kann an den mitnehmen. Man, genau, man ja. kann an den Beobachtungen viel lernen. Aber zu sagen, wer diese Methode nicht kann, ist kein evangelischer Christ. Also was, sag, was sagt was das über die ganzen Gemeindeleute, ja, 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 die das alles nicht gelernt haben? Das ist ja aufwendig. Die sind eigentlich nur evangelische Christen, wenn sie immer nicken, wenn ihr entsprechend ausgebildeter Pfarrer das sagt. Nee, nee. Also da selbstständigt sich auch was. Und und das. Das war auch eine Auseinandersetzung, ich ich meine, ich mag auch mhm. gerne diskutieren, dass, mhm. also die Sachen, nichts, was ich gelesen habe oder so, also es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber das hat mir auch Spaß gemacht, mhm. Auch ähm, also für mich war die äh, war die Anfechtung häufig eher dieses Soziale, mhm. dass du für manche so der Depp warst, ja, wenn ja. du eine kritische Frage hattest, das kann ich nicht, wenn man eine kritische Frage hat und dann ist man der Depp. Ähm, aber ansonsten hatte ich auch Spaß, auch Bücher zu lesen von Leuten, deren Meinung ich nicht war, aber mich da
0: mhm. auseinanderzusetzen und sagen, hm, wo ist das ein gutes Argument? Und genau, so. da kann man da kann man nur, ich sag mal, bei den alten Theologen in unserer Kirche, die haben eigentlich immer gesagt, Theologie ist am Ende keine Scientia, keine Wissenschaft, sondern ein Habitus. Also am Ende ist, was guten Theologen ausmacht, das ist eine, ich sag mal, eine Herzenshaltung. ja. Und das ist etwas, was eigentlich der Heilige Geist schenkt. Und das macht am Ende eigentlich gute Theologie und eigentlich auch gutes Verstehen biblischer Texte aus. Also am Ende ist es was, was was der Heilige Geist auch schenkt. Und und trotzdem würde ich sagen, den, den Punkt, jetzt fällt er mir wieder ein, den wollte ich eben machen. Auch wenn ich sage, ich arbeite nicht nach der historisch-kritischen Methode, in Anführungsstrichen. Natürlich ließ ich die Bibel auch historisch. Natürlich gucke ich mir an auch äh, was ist der historische Hintergrund? Also wie sieht Sa was ja. was war Korinth für eine Stadt, ja. wenn ich den ersten Gründerbrief ja. lese? Natürlich arbeite ich auch kritisch. Das heißt, ich ich hinterfrage meine eigenen ähm, Denkvoraussetzungen beim Lesen der Bibel. Also ich bin auch genau, du lässt auch, dich kritisch
1: hinterfragen. Ja. Ja.
0: ja. Und natürlich versuche ich auch methodisch zu arbeiten im Sinne von, wenn ich die Bibel auslege, möchte ich das gerne so machen, dass du das auch nachvollziehen kannst als Gegenüber. Also methodisch also eine Methode ja. ist ja grundsätzlich etwas, wo man sagt, das kann auch ein anderer, es gibt ja, geht ja auch um Nachvollziehbarkeit. Also in, ich sage mal, in der Naturwissenschaft wäre das, jemand anders könnte mit den gleichen Voraussetzungen zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber dass man grundsätzlich sagen kann, Knut, hier steht doch. Und du kannst sagen, ja stimmt, ja. ich kann da, also das, da gibt es was, was, was man ja. nachvollziehen kann. Also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, meine Interpretation. Ja, aber
1: das sind nicht die Sachen, die an der Stelle, das ist jetzt diese Sache, wenn man da hinterher, das ist eigentlich nicht das, ist das, nicht, das was das, mit historisch-kritischen Methode genau, gemeint ist. Genau, Also aber das natürlich. Aber natürlich, natürlich kann natürlich, ich die Wörter auch so füllen. Wir, natürlich, wenn wir uns, so. ja, ich kann die Wörter so füllen. Natürlich finde ich es wichtig, wenn man sich über die Bibel auseinandersetzt, dass nicht einer sagt, ja, das ist so. Und wenn du mal betest, dann wirst du es auch sehen. Nein, nein, der muss mir das schon am Text zeigen. Ja, also so. Ja. Das ist... Ähm, aber gut, ich auf die, also da, da ich, da habe ich, haben wir auch viele Freizeiten gemacht, um zu gucken, was, was ist eigentlich ein Methodenbegriff und so weiter. Ich möchte noch eine andere Sache, das ist mir wichtig zu sagen, falls das jetzt so rübergekommen ist, dass alle oder je mehr einer dieser Methode, äh, von dieser Methode überzeugt war, desto mehr sozialen Druck hat man von ihm gekriegt. Das war nicht so. Auch da sind die Leute unterschiedlich. Ja. Ich habe auch Dozenten gehabt, die von dieser Methode total überzeugt mhm. waren und die sehr fair mhm. äh, und offen auch auf kritische Nachfragen reagiert ja. haben. Das ist nicht, es ja. gibt da nicht die ja. eine Gruppe und wer sozusagen äh, historisch kritisch ist, der hat einen immer fertig gemacht. Nein, null. Da gab es solche und solche. Und genauso wie du, nur es ist, Na, du, kannst, du kannst in eine total fromme Gemeinde gehen und da kannst auch Gruppen, mit deinen Gruppen, ja. Gruppendruck kriegen. Genau. Und äh, wenn du keine Fragen hast, machen die dich fertig. <lacht> und das Interessante ist, das gibt es an einer wissenschaftlichen Uni auch. Und das ist eine ja. Frage... Das ist eine wie, Frage. Funktionieren Menschen, ne? wie funktionieren Menschen, Wie funktionieren Menschen und nicht ah, ja. nicht ähm, welche Theologie hat er? Also, also das ist mir wichtig. Ich habe sowas erlebt, aber ich habe auch anderes
0: erlebt. Ich habe genau, es hat gar viel damit zu tun, glaube ich, wie selbstsicher sind sich Menschen. Und ja. und wenn sie sich nicht sicher sind, und du hier aber anfängst, was in Frage ja. zu stellen, dann wird dann auf einmal mit mit Kanonen auf Spatzen geschossen ja. und du fragst, was dich, was geht hier ab? Und ich, ich kenne auch ähm, in Anführungsstrichen, immer in Anführungsstrichen liberale Professoren, wo ich dachte, die sind also die sind mir inhaltlich so fern gewesen, die haben sich menschlich dann doch für einen eingesetzt. Ja. Wo ich dachte, oh, das nötigt ja. mir großen Respekt ab und so. Also das, genau.
1: Ich erinnere mich an einen, der war noch ganz jung, der hat, das war diese Jericho-Geschichte, der hat wirklich jede ja. Stunde, hat er so ein Ergebnis, okay, jetzt haben wir das rausgekriegt, wir machen hier die Beobachtung und daraus folgt das. Und zum Beispiel aus der Beobachtung, dass dieser Jericho-Text ganz genau strukturiert ist, mhm. weil die mehr dreimal rumlaufen und so weiter. Daraus war dann ein, eine Erkenntnis, dieser Text ist am Schreibtisch entstanden weil er so gut strukturiert ist. Das ist kein Text, der über Jahrhunderte mündlich weitergegeben worden ist. Ah, ah, okay. Weil er so sauber ist. Mhm. Und in der nächsten Stunde haben wir das, der ist am Schreibtisch entstanden, also mhm. äh, dann später natürlich, war das die Voraussetzung dann für, das, für die nächste Erkenntnis. Und ich bin dann zu dem hingegangen und habe gesagt, kann man das nicht genau anders sehen, dass gerade diese Struktur darauf hindeutet, dass das, dass der mündlich lange überliefert worden ist, weil es gibt doch auch diese Witze, mhm. ja, wo Häschen geht dreimal in die Apotheke, ja, also wo du dir, um das zu merken, eine gewisse Struktur haben kannst. Und dann sagt der, ja, das kann man so sehen, es gibt auch, und dann hat er mir aufgezählt, welche Theologen das so sehen, das hat er aber alles in der Stunde nicht gesagt, ja, sondern da war das so Mhm. konsequent, das ist so, also bedeutet das so, jetzt auf persönliche Nachfrage zu, so, klar, kann man genauso anders, kann man die gleiche Beobachtung anders auslegen. Er sagt, aber irgendwann muss man sich mal entscheiden, sonst kommt man nicht weiter.
0: Ja, so. ja klar. Und so. das, das ist natürlich der Punkt, also man will natürlich auch irgendwie die eigene Unsicherheit. Der Witz ist ja sozusagen, dass in der historisch-kritischen Forschung sich die Ergebnisse ständig, also nicht alle, ne, aber vieles sich auch ändert ja. in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und ähm, und das hängt auch damit zusammen, dass vieles davon einfach sehr, sehr spekulativ ist. Und je, je weiter ich zurückgehe, also sagen wir mal bei, bei Paulusbriefen, da bist du noch auf relativ safeem Territorium so bei manchen Paulusbriefen so. ne Also Römerbrief, Korintherbrief, da ist nicht so die die große. Äh, also natürlich. Aber wenn ich jetzt natürlich anfange irgendwie ganz nach hinten ins Alte Testament zu gehen, ja. also da gehe ich sozusagen auch zeitlich so weit zurück und es wird damit halt immer spekulativer. Also und, und damit bist du halt in in einem oh. Raum, wo sich und, und, das, und das erkennen natürlich auch ehrlicherweise auch genug, auch, auch ja. in Anführungsstrichen historisch kritisch Exegesen mehr und, mehr und mehr, weshalb es ja auch einen gewissen Trend dazu gibt, auch manche Dinge, einfach Bibeltexte nicht mehr so, man nennt das Diachron, sondern auch verstärkt synchron, also das heißt, also quasi auf der Ebene des jetzigen Textes, den wir haben, anzugucken. Also, also weil man einfach merkt, das andere ist nicht unwichtig, aber man ist natürlich einfach... Also je komplexer es wird, desto spekulativer wird es. Und vielleicht nochmal zu einer Sache, die ich dann schon auch als Defizit empfunden habe. Durch
1: diese, die Methoden haben dann in gewisser Weise vorgegeben, womit man sich auch beschäftigt hat. Also Na es spielt eine unheimlich große Rolle, wie alt sind Texte, haben ja. die eine mündliche Überlieferungszeit oder nicht. Und darüber wurde stundenlang geredet, aber eigentlich nicht darüber, was sagt der, also was bedeutet der Text ja. für uns heute. Und das, also zum Beispiel, ich habe ein Seminar zum Galaterbrief gemacht, was weiß ich, 13, 13 Wochen haben wir uns damit beschäftigt und drei oder vier Wochen haben wir uns nur mit der berühmten Frage beschäftigt, ob mit Galatien. Die, 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 ja, ja, ja. die römische Provinz Galazien gemeint ist <lacht> oder die äh, geografische Gegend. Das, mhm. Die sind nämlich ein bisschen unterschiedlich ja, ja, und das hat auch... Ähm, das hat auch eine Auswirkung darüber, nämlich wenn das eine gemeint ist, dann ist der Brief von Paulus sehr früh in seinem Wirken geschrieben worden und im anderen Fall sehr spät und dann kann man darüber nachdenken, wie früh Paulus eigentlich schon diese Gedanken hatte, ob die Rechtfertigungslehre, die mhm. im Galaterbrief mhm. ist, ob die von Anfang an schon so da ist mhm. oder ob die erst am Ende seines Lebens nach vielen Kämpfen mit den Gemeinden etwas so entwickelt hat, aber über diese Frage, ist es die Provinz oder ist es, äh, was habe ich gesagt, oder die Gegend, darüber haben wir ein Viertel der Zeit geredet und nicht darüber, was das bedeutet und was es mit uns zu tun hat oder irgendwie sowas. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist tatsächlich, also der, der, der normale Bibelleser denkt, ja, wofür ist denn das wichtig? Ja, für so andere theologische Fragen, für die Biografie <lacht> des Paulus. Aber für was es bedeutet, äh. Und das, und das muss ich sagen, das, das, das hatte manchmal so eine, so eine Eigendynamik. Ja? Mhm. Das manchmal ja, so klar. Themen, die du mit diesen Methoden gut behandeln konntest, aber die eigentlich jetzt nicht so außerhalb der Uni
0: eigentlich niemanden interessierten. So. Wir haben allerdings im Studium, vielleicht können wir sagen, was, was erlebt, was uns geholfen hat. Viel, ja. Viel Und vielleicht können wir mal ein bisschen was über das Stichwort Studienbegleitende Arbeit sagen, weil das, glaube ich... Ja, das, Was ich, das das, Genau, hat, genau ich habe das ja das erzählt, dass ich, ähm, dass ich da so einen Kreis
1: hatte, wo ja. wir uns regelmäßig getroffen haben, uns auch ausgetauscht haben, über solche Fragen auch uns hingewiesen haben auf Literatur, mhm. ähm, die sozusagen nochmal auch eine andere Perspektive, äh, nicht nur nicht nur einen anderen Standpunkt, das auch, aber es ging vor allen Dingen auch um eine andere Perspektive, auch äh, die, die, wie gesagt, die Methoden selber mal in den Blick zu nehmen und nicht nicht nur zu lernen, sondern auch darüber nachzudenken, okay, wie sinnvoll ist denn das? Mhm. Und die, also da. Ähm, da bin ich auf so eine Freizeit gefahren, die es immer noch gibt. Es gibt so einen Arbeitskreis geistliche Orientierungshilfe, mhm. kann man googeln. Ich glaube agorax.de. Ne? So, das war früher. Agorax war früher die mhm. die Homepage habe ich jetzt. Äh, Aber wenn man nicht. googelt Arbeitskreis geistliche Orientierungshilfe, dann findet man genau. die machen so eine Freizeit. Die machen haben mhm. auch ähm, jährlich eine Tagung gemacht in Marburg, wo man. Das war auch dann zu anderen Themen. Die ein das das interessant an dieser Tagung war, das waren die ist von Theologiestudenten selber mhm. vorbereitet worden. Das waren also Themen, wo Studenten selber gesagt haben, das interessiert uns jetzt. Dafür laden wir mal Leute ein. Und das war einfach cool, dann jedes Jahr dahin zu fahren und die Leute zu treffen, die man eben vielleicht auch von der Freizeit kannte. Ich habe dann eben auch ähm, in so einem Studienhaus mal ein Jahr gewohnt in Marburg. Äh, mhm. in, das ist eher ein kleineres, in Tübingen und, äh, und Heidelberg gibt es ja noch viel größere. Ich habe nach dem Studium sogar selber mal in so einem Haus gearbeitet mhm. und da, da gab es die Zeit und auch das Personal, wo man solche Fragen mit denen ja. besprechen konnte und auch wenn man sagte, ich, ich lerne jetzt hier so viel irgendwelche Sachen und habe das Gefühl, wofür ist das eigentlich gut, auch mal mit jemandem darüber reden zu können, der einem sagte ja, manches das halt muss und ja, aber hier das ist, ähm, da lohnt sich dann doch mal was zu finden und so weiter. Also ich habe da sehr profitiert von. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er Theologie mhm. studiert, sich solche Connections zu suchen. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt hier schon was genannt, aber zur Not kann man uns auch mailen.
0: Aber dieses mit Arbeitskreis arbeitskreisgeistlicher
1: Orientierungshilfe
0: im Grunde, Grunde sind wir als Tischgespräch auch eine Frucht daraus. Ich meine unsere, weil wir uns darüber kennen. Genau, man? wir es kennen und und, und unsere. Ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir uns zuerst gesehen auf einer Marburger Tagung? Oder? Ach, du warst mal beim Theo-Kreis in Kiel ach so, als Gast. Du Hast du mich eingeladen? Ich, nee, ich glaube, du bist irgendwie zufällig vorbei, so wie immer, so so, so wie Gandalf. Der kommt auch immer zur rechten Zeit. Nein. Ähm, Nee, aber wir hatten dann auch so auch Abende, wo wir also das ist ja auch wir wir gehören ja wirklich zu den ich sag mal theologisch Konservativen und das ist nun wirklich nicht so, dass wir immer stumpf nur abnicken, was man glauben muss, sondern wir haben ja wir diskutieren wir ja, Spaß und wir Spaß ja, direkt, ja und wir haben Spaß dran und überlegen, wie es sein kann und das, und das ist genau also und ich mag diese Stereotype nicht. Von da gibt es sozusagen die eher progressiven, was ich liberalen kritischen Theologen, die machen ihren Kopf an, und es gibt die, Funnies, die machen den Kopf aus. Also so habe ich das. Nein, und das also, ist ja auch genau.
1: Gab bei beiden. Ist also genau. ich habe
0: manchmal gedacht, ich habe manchmal gedacht, es gab es gab Veranstaltungen,
1: wenn man dann das nachreden konnte, was der Professor sagte. Ja. Und er sagte, ja, jetzt haben sie es verstanden. Dann haben manche gesagt, okay, fertig und die Arbeit war getan. Ja. Und ich habe andere erlebt. Also bei uns wurde diese Kultur auch hochgehalten, aber das haben bestimmt auch Liberale, sage ich jetzt mal so gemacht, mhm. dass wir gesagt haben, okay, jetzt habe ich verstanden, was der Professor sagt, aber wie bewerte ich das denn jetzt? Mhm. So, und diese, diesen zusätzlichen Schritt, den hat der Professor natürlich nicht gefordert. Sagen Sie mal kritisch was zu meiner Position und so. Das mhm. war da natürlich nicht. ne? Aber das war eher ja ein Mehr und das hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, dass uns das auch Geprägt hat ja nicht nur gegenüber diesen Sachen, sondern das haben wir auch mit anderen gemacht. Ja. Also dieser dieser Pastor, von dem ich erzählt habe, der ist für ein Findeisen. Also ich weiß, wenn ich wenn der, der hat auch manchmal, wir haben haben den zu Hause besucht und hat einen kleinen Vortrag gehalten, da habe ich immer gegen an und immer kritisch nachgefragt. <lacht> und viel später habe ich mal ein Buch von ihm gelesen, wo ich dachte. Unter weitem Bogen? Ja, wie viel ich ihm zustimmt. Und ich dachte, meine Güte, der hat mich ganz schon überzeugt. Aber ähm, weil, ich, weil ich immer dachte, ja, stimmt, das sehe ich auch so. Und dann erinnerte ich mich, wie ich da immer mit dem so gehakt hatte. Und der, der hatte da, also der war da sehr offen für. Der ließ sich auch behaken und, und kritisch hinterfragen und ja. so weiter.
0: Ja, das, das, das würde ich auch gerne mal stark machen, dass mich, also ich würde sagen, ich habe davon profitiert, sozusagen in, sozusagen in dieser Minderheitenposition zu studieren. Mhm. Also sozusagen nicht gemütlich. Ich, ich karikiere mal an einer Bibelschule oder an einer freien Hochschule, sozusagen in einem Umfeld, wo alle eine ähnliche Meinung hatten wie ich, sondern, weil es für mich es ist, ist natürlich immer mehr Arbeit, weil man natürlich einmal sozusagen ja. liest zu einer Frage, wie, wie begründet das, sage ich mal, der Professor. Und auf der anderen Seite fängt man dann selber an zu recherchieren und sagt, gibt es nicht auch andere Argumente? Und das heißt, ich, ich steige noch mal tiefer ein und lese noch mal umfangreicher. Du wirst gezwungen,
1: ja. zu prüfen und das Gute zu behalten. Genau. Das ist, da, da wirst du reingeschmissen, du kommst gar nicht. Und das ist vielleicht, also, ich will nichts gegen die Bibelschule sagen, ja, das ist, nee, nee. die haben, die haben, die sind ein großer Segen, aber natürlich da, gerade wenn ich dem vertraue, bin ich doch eh, also dem Lehrer oder der Lehrerin, bin ich doch eher in der Versuchung, einfach alles mitzuschreiben mhm. und mich nicht zusätzlich noch hinzusetzen und zu sagen, hm, stimmt das denn alles oder kann man das auch anders sehen oder wie auch immer. Und das fand ich ähm, an der Uni ein Gewinn, denn das ist ja was, was man später als Pastor, da wird man ja auch ähm, mit Fragen konfrontiert, wo man, das, die man noch nicht gelernt hat und wo ja. man das wieder neu machen muss und sagen muss, okay,
0: dann prüfen wir jetzt mal Genau, und ich würde sagen, als, 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 als Pastor, wenn es gut läuft und ich sozusagen Menschen zu, zu Jesus führe, das, also du weißt, was ich meine, es macht am Ende der Heilige Geist, aber also wenn ich, dann ist doch ein Teil davon, dass ich mich in andere hineinversetze ja. und irgendwie überlegen kann, was hätten die, also wenn ich die Predigt jetzt so halte, wie ich sie halte, wo steigt, wo steigt der Neugierige am Zaun, sag ich mal, aus? Wo, wo hakt er? Und dann, und dann versuche ich das zu antizipieren und versucht sozusagen schon von vornherein auf Einwände einzugehen, sozusagen. Und, und das finde ich, habe ich sozusagen als in Anführungsstrichen Frommer an der Uni schon gelernt. Also, du wei man weiß instinktiv, wenn man was sagt. Und ich weiß das auch immer bei den Tischgesprächen schon. wüsst weiß ich, wer wo im Grunde, also, wo sind, wo sind die Punkte, wo jemand sofort einhaken würde, weil ich weiß, so. Und das ist eine, finde ich, ein echter Gewinn, so zu denken, schon mal zu wissen, wo wird man Gegenüber wahrscheinlich. Ähm, weil ich einfach so, mich einfach so viel damit beschäftigt habe.
1: Ja, ich, ich, also ich weiß es oft nicht, aber ich kann es dann natürlich. Ähm, Wenn man bestimmte mal geführt besser, hat, dann. Besser, besser verstehen auch, sag ich auch mal. Auch das, so. ja. ja.
0: Ja, auch das. Und ich würde sagen, es macht einen sozusagen, es macht einen auch toleranter. Das wäre auch mal mein Punkt. Man ist am Ende, gerade als Frommer, man lernt, man lernt damit umzugehen, in einem Umfeld zu studieren, wo Leute grundsätzlich sagen, sehr anders sehen als ja. man selbst. Und man. man gerade wenn man irgendwie Mensch ist, der in Gemeinschaft ist, trotzdem zu gucken, wo sind Brücken, die, die es gibt. Und das finde ich ist auch menschlich, charakterlich äh, kann das ein Gewinn sein. Also wie verändert das Theologiestudium? So auch zu sagen, okay, ich finde, gerade wenn man in einem Setting studiert, wo viele andere Meinungen sind, äh, man kann daran um. auch charakterlich greifen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Dass man dann selber zum Beispiel ein Pastor
1: wird, wo der Konfirmant sich traut, wirklich jede Frage ja. zu stellen und nicht Angst ja. da muss,
0: das der Pastor genau. sein. Aber solche Fragen stellen wir hier nicht. Nee, genau. Nee, nee und ähm, ich würde noch gerne ein, ein großes Thema auf, ein Fass aufmachen, weil wir haben jetzt ja, so, ich sag mal, relativ kritisch über Theologiestudium ja. auch geredet und viele Punkte benannt, also uns auch, auch in die Grundsatzkritik gegangen. Ne? Und das ja, und
1: vielleicht noch fairerweise, also es gibt ja im Theologiestudium auch verschiedene Bereiche und verschiedene Fächer. Ja. Und das, was wir jetzt besprochen haben, das ist das, wo auch die meiste emotionale Energie bei uns beiden ja. war in dieser Auseinandersetzung. Ja. Das sind die Fächer ähm, Umgang mit dem Alten und Neuen Testament. Das sind genau. an der Uni-eigene Bereiche. Es gibt aber noch weitere Bereiche, nämlich äh, praktische Theologie, also wie. Ja. Und, oder Kirchengeschichte oder Systematik und so weiter
0: und vielleicht noch ein letzter Gedanke bevor ich weitergehe genau dazu ähm, da hat sich also ich bin 2011 mit dem Studium fertig gewesen war hinterher noch ein bisschen länger an der Uni aber so ne das war so, ähm, das ist jetzt zwischen auch schon ein bisschen her und ich glaube hat sich also manches hat sich natürlich auch noch mal getan so, also ich weiß noch als ich anfing in Kiel zehn Professoren neun Männer eine Frau und die war mehr so zuständig, ich glaube, aus Wahrnehmung der anderen Männer für Gedöns. So, ne? so, also, ich, ich, also, so ein bisschen den Eindruck bekam man, so von der, von der Wahrnehmung und Wertschätzung. sagt nichts über die Arbeit der Frau, sondern eher um ja. die, also ich will damit sagen... Um ihren, und, um ihren Status. So, genau. Das ist eher, äh, genau, männerkritisch gedacht. Und als ähm, ich in Greifswald studiert habe, waren es nur männliche Professoren. Also das, Und ich glaube schon, dass, das hat sich geändert, definitiv, also nicht, auch nicht vielleicht so, wie manche das gerne hätten, aber also ich nehme auch wahr, dass damit natürlich sich auch nochmal Umgang mit biblischen Texten sich ge geändert hat. Also so die Thema irgendwie feministischer Blick auf Bibel und anderes war jetzt nicht nur, also das große Thema ähm, meiner ja. meiner äh, Tage so. Also und das macht natürlich auch was mit 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 Methodik. Ne? Und ähm, also auch da ist, ist Bewegung drin und trotzdem würde ich sagen, ich bleibe bei meiner Grundsatzkritik. <lacht> Aber ja. muss fairerweise muss man das sagen. Ich bin immer für fair. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal sagen, was, was ich auch toll fand am Theologiestudium. Und wo hat es meinen Glauben verändert? Ja. Ich bin ja nun wirklich, ich sag mal, evangelikal eher sozialisiert. Also auch wieder so ein schwieriger Begriff, wie alle Begriffe, die wir heute benutzen, schwierige Begriffe sind. Also Schubladenbegriffe. Schubladenbegriffe, da kommt man nicht raus. So, aber man, da, da kommt man nicht raus, da will man nicht rein. Aber für mich war das Total cool und befreiend äh, reformatorische Theologie, Martin Luther zu lesen. Und das hat wirklich auch nochmal mein Glauben verändert, nur vielleicht nicht so, wie das die Uni gerne gehabt hätte, dass ich jetzt liberal, in äh, Anführungsstrichen liberal, Neustubland Oder die, begriff. in Anführungsstrichen die Uni. Genau, die, genau ja, ja. Ihr, der, ihr hört die Anführungsstriche immer mit. Ich bin weiterhin quasi fromm geblieben, aber ganz anders. Und vielleicht, du hast das in meinem Vorgespräch noch viel netter erzählt mit Freizeiten, auf denen du warst. Ja, also wie gesagt,
1: bei mir ist es ja nur wirklich schon, ich habe 94 angefangen zu studieren, mhm. glaube ich. Ähm, ja, und da, seitdem gab es mehr Studienreformen und ich hatte wirklich sehr viel Freiraum, was ich mit meiner Zeit mache. Also es gab so Scheine, die musste, man musste Scheine ja. machen, es gab auch Scheine, die mussten benotet gemacht werden. Die waren aber bei mir alle im, im Vorstudium, also vor allen Dingen die Sprachen, Griechisch sehr viel lernen, Hebräisch und so ein paar kleinere Arbeiten, die man schreiben musste, aber gerade im Hauptstudium durfte man sich sehr frei eigentlich raussuchen, mit welchen Themen man sich beschäftigte, welche Veranstaltungen man besuchte und ähm, ich bin in den Semesterferien bin ich immer auf christliche Freizeiten gefahren mit jungen Erwachsenen und das war für mich immer total interessant so mitzukriegen, was so deren Themen und Fragen waren und womit die so zu kämpfen hatten im Glauben und dann, wenn ich wieder an der Uni war, da hatte ich ja Zeit, mhm. auch dem mal gründlich nachzugehen und zum, zur Uni, da gehörte eben, gab es auch Angebote, Katechismus zu lesen oder CR, mhm. also Confessio Augustana zu lesen, also das, was wir hier so besprechen, die mit die Lozi Communes wo wir eine Serie mhm. gemacht haben, da habe ich mal eine Veranstaltung zu gemacht, wo wir das gemeinsam mit dem Professor gelesen und besprochen haben. Ich nicht. Ja, und und da Zeit zu haben und dann auch zu gucken, gibt, ist es irgendwas drin, was ja den jungen Geschwistern auf der Freizeit hilft. Das war ein ein privileg das ist ein ein absolutes geschenk ja also ähm, eine bibliothek zu haben da äh, die die ganzen augustin die Kirchenväter die alle mal kennenzulernen wer die sind zu gucken bei wem kann man zu welchen themen was finden also man, man wird ja fast depressiv, wie wenig man dazu kommt, ja. sag ich mal so, welche Schätze da auch äh, die Kirche und unsere Geschwister, die uns vorausgegangen sind, sage ich jetzt mal, da schon auch aufgeschrieben haben. Also, das war schon toll.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und ja, ich, ich habe das immer eher neben den Seminaren so entdeckt für mich, aber ähm, genau, also und das, trotzdem ist das alles Theologie. Und ich würde auch immer sagen, selbst die fromme lutherische Tradition ist keine theologiefeindliche. So im Sinne von. Ja, nein. Sondern ganz im Gegenteil. Und, und das wäre für mich auch immer ein falscher Gegensatz. Ähm, so, sondern das ist einfach, genau, große Schätze
1: bei Martin Luther. Vielleicht ist die Frage, also wie verändert? Also auf jeden Fall sind wir noch, sind wir
0: noch dankbar, auch für das Studium. Ja, also ich finde, genau, und das gibt es ja auch immer. Die, die, also die Leute, die dann sagen, kann man nicht irgendwie das Studium, also gerade im, im, im evangelikalen Bereich gibt es das ja, muss man nicht das Studium deutlich verschlanken. Wozu braucht man ganze Griechisch-Hebräisch- und Kirchengeschichte? Macht doch mal mehr Management und ähm, so. Und, und ich bin immer, ich könnte immer zu denen sagen, ach ehrlich gesagt, ach Griechisch-Hebräisch, das war schon, also das ist gar nicht so schlecht für mich, so einfach zu wissen, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht jeden Tag irgendwie hebräisch lese, aber grundsätzlich zu wissen, wie, wie funktioniert das Alte Testament und das Neue Testament, da tief einzutauchen, auch als frommer Theologe. Ähm, ist also ich, das da muss ich ja gestehen, ich mache das viel zu wenig. Da, also da habe ich einfach nicht die Zeit oder die ja.
1: Disziplin für. Aber das war ich habe erzählt, dass ich nochmal ein Jahr nach Kreling gegangen bin mhm. und da haben wir da jeden Tag Entweder griechisch oder hebräisch übersetzt. Bibeltexte gelesen und übersetzt. Und dieses jeden Tag, das hat mehr gebracht als die Sprachkurse an der Uni, wo du das ja so auf schnell und rein und ja. intensiv. Aber dieses regelmäßige jeden Tag eine halbe Stunde, das war schon toll. Und dann hatten wir auch noch einen Lehrer, der uns da an manchen Stellen zeigte, wie was da eben sozusagen dann auch für eine Nuance, äh, mhm. also wo, wo dann da eben auch was drinnen steckte und so weiter. Und das, also das da fühle ich mich eher schlecht, dass ich das nicht weiter gepflegt habe und aber also Gott schenkt mir so viele Möglichkeiten, man kann nicht alle äh, nee. man kann nicht allen nachgehen, Nein. aber das das habe
0: ich auch pa Pastor sein ist nicht nur Management. Nein, im Gegenteil. Genau, also ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, es ist eigentlich eher genuin theologischer Beruf und das also und, und das ist eine warum? Jetzt kommen wir vielleicht zum anderen Thema, aber äh, weil am Ende das, womit ich eigentlich in der Gemeinde wirklich nur dienen kann, das Wort Gottes ist. Ja. Weil im Wort Gottes am Ende die Kraft liegt, wirklich Dinge zu verändern. Und das heißt, da, wo ich sozusagen meine Klinge scharf halten muss, ist, ist eigentlich sozusagen im Umgang mit Gottes Wort. Schließt nicht, schließe nicht auch ein, dass man nicht auch mal einen Kurz- und Zeitmanagement machen kann und dass das auch hilfreich sein kann. Aber das eigentlich, ja, da würde ich bleiben. ist. ist, ist und das ist was genuin theologisches Also von daher großes Jahr zur Theologie, wenn ich auch nicht mit allem so einverstanden bin, wie Theologie in Deutschland gegen, gegenwärtig gedacht wird. Und da bleibe bleib ich Grund. Und das kann sich da auch immer mal... Da, ja,
1: da gibt es ja auch, also das ist ja schon ganz interessant, da, das sind ja auch. Da sind ja auch viele nicht mit einverstanden. Das ist ja auch das Interessante. Also, aus verschiedensten Gründen. Und verschieden, aus verschiedenen ja, Gründen. Ja. Also es gibt, es gibt ja feministische Theologen, die gesagt ja, haben, die, die historisch-kritische Methode, die äh, ja, alte weiße Männer. Also, ja, ja, genau, alte, ja, ja. genau, so oder äh, von, von Walter Wink habe ich mal so einen Aufsatz gelesen, der aus einer ganz anderen Richtung äh, die historisch-kritische Methode kritisiert und sagt, die bringt nichts, die, äh, die ist bankrott. Er sagt ausdrücklich, er möchte nicht, dass konservative Leute seine Argumente benutzen. <lacht> ja, das deswegen nur kurz der Hinweis darauf. Also der kommt aus einer ganz anderen Richtung, aber das sagt, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, dann äh, äh, brauchen wir was anderes. So. Also wie gesagt, mhm. also und, da, und das ist ja auch, das ist ja gut, an der Uni lernt man mit ganz unterschiedlichen Leuten zu ja. äh, diskutieren es. und zu lesen und, ähm, ist es. und, und ein kluger Mensch kann überall was lernen. Ja, Oder ja. Ein gottgeleiteter
0: und ich würde mir manchmal wünschen, dass Deutschland da noch ein bisschen mehr Gelassenheit äh, hätte vielleicht, also das nämlich schon war, das manchmal im angelsächsischen Raum dass vielleicht manchmal nicht ganz so extrem auseinander geht. Mhm. also dass ich schon mehr wahrnehme, dass auch, auch sehr fromme Exegeten, also Leute, die mit dem alten Neuen Testament umgehen, auch auf der anderen Seite geschätzt werden und mehr mhm. im Diskurs sind miteinander und da gibt es auch mehr Zwischenschattierungen mhm. als es manchmal im Deutschen so so die, der diese, Fall die ist. ein bisschen ist. Ja, das ist und, und und der genau, das ist vielleicht so ein bisschen unsere Art. Ähm, ja. mit, weiß ich nicht. Genau, ähm, das war eine. Das Ende jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, einer Doppelfolge. Oh, beide Ja, Splittety. Genau, ich werde sie ähm, gesplittet haben und ich hoffe, dass das ähm, euch ein bisschen, also dass das vielleicht ganz interessant war, mal so ein, auch einen biografischen ähm, Einblick zu geben. Ähm, vieles konnten wir nur anreißen und wir hoffen, und das hoffe ich wirklich, dass, dass das keiner Sache richtig Unrecht getan hat, weil das einfach so große Themen sind, die eigentlich alle verdienen. Ja, und, und die sehr ausführlich. von Menschen auch oft abhängig sind. Genau. Und
1: Aber wenn ihr Lust auf Studium habt, dann betet darüber, ob das was für euch ist und fragt Leute, denen ihr vertraut. Genau. Und wenn ihr jemanden kennt, der studiert, dann betet für ihn oder sie. Ähm, und weist auf genau, die, die studienbegleitenden
0: Arbeiten, die, die Punkte genau, haben. Wir, wir brauchen gemacht. gute äh,
1: Lehrer, Lehrerinnen, Pastoren und Pastoren. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.